0: Cum să faci un apostol? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom lua în considerare puterea transformatoare a lui Hristos prin Duhul Sfânt, în timp ce biserica primară se confruntă și învinge prejudecățile de mult timp, care sunt o piedică pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Să căutăm propria noastră transformare în slujitori nestingheriți a Evangheliei vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cum să faci un apostol. Dragii mei, mă bucur să ne reîntâlnim pe calea undelor radio. Continuând studiul nostru, vom vedea câteva relatări în care apostolii depășesc prejudecățile pentru a aduce Evanghelia dincolo de limitele iudaismului. Acestea oferă exemple frumoase despre modul în care Dumnezeu face ucenici. Cartea Faptele Apostolilor este o carte de istorie inspirată a bisericii din primul secol. Aceasta descrie modul în care biserica s-a născut în ziua cinzecimii prin revărsarea Duhului Sfânt și ne spune că adevărata biserică se poate susține numai prin dependența de același Duh Sfânt. Cartea Faptele Apostolilor începe cu o versiune proprie a Marii Trimiteri, declarând că ucenicii vor fi martorii lui Isus în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile Pământului. Cartea Faptele Apostolilor ne spune în avans că ucenicii lui Isus vor trebui să fie martori nu numai la fraților evrei, ci și la neamurile care gândesc radical diferit față de ei, din punct de vedere religios, moral și cultural. În ciuda acestor diferențe, ei vor trebui să facă discipoli și printre neamuri. Cu toți avem prejudecăți. Judecăm pentru sau împotriva unor persoane bazate pe prejudecăți precum rasa, sexul, cultura sau chiar asocierea națională. Aceste prejudecăți pot împiedica modul în care formăm și dezvoltăm relațiile, inclusiv relațiile evanghelice și de ucenicie. Deoarece apostolii și primii creștini erau și ei doar oameni, nu este surprinzător atunci că întâlnim astfel de prejudecăți printre ei în Cartea Faptele Apostolilor. Există tensiuni bazate pe prejudecăți între evreii din Iudeea și evreii din Galileea și chiar între evreii din orașe și evreii din satele mici. Prin urmare, nu trebuie să fim șocați să găsim prejudecăți reciproce între evrei și samariteni, cei care au coborât din rămășița nordică a Israelului și s-au căsătorit cu păgânii. Într-adevăr, animozitatea asupra multor infracțiuni reciproce istorice nu a fost niciodată calmată. Având în vedere acest lucru, ar trebui să ne așteptăm la prejudecăți severe între evrei și ni'amuri. Religia neamurilor și comportamentul sunt considerate oribile și josnice, iar istoria lor cu evreii implică secole de opresiune severă, de persecuție și chiar crimă. În timpul lucrării sale pământești, Iisus predică și înfăptuiește minuni în toate aceste linii. Cu o singură ocazie, el își conduce discipolii prin regiunea samaritenilor, unde desfășoară o lucrare puternică, începând cu femeia de la fântână și apoi în tot orașul ei. Cu toate acestea, alți samariteni se opun revenirii lui Iisus în regiune. Într-un pic de inversare a faptelor, Isus este respins în încercarea sa de a sluji printre neamuri după vindecarea unui demonic nebun. Dar din cauza mărturiei acestui om, Isus este mai apoi primit înapoi în regiune cu brațele deschise. După luptă cu fariseii pentru respingerea chemării misionare a lui Israel, Isus împlinește prima reînviere a religiei printre neamuri de la zilele reticentului Iona. Totuși, niciuna dintre aceste experiențe cu Isus nu pare să fie îngropat prejudecățile adânc înrădăcinate ale discipolilor săi. Fapte capitolul 8 ne prezintă relatarea despre evanghelistul Filip, care în valul de creștere a persecuției după executarea lui Ștefan, se găsește predicând Evanghelia Samaritenilor. Prejudecățile sunt puternice în ambele direcții, dar demonstrațiile miraculoase ale lui Filip copleșesc rezistența samaritană. Iar primirea exuberantă a Evangheliei calmează reticența apostolilor evrei. Ei se roagă cu bucurie pentru revărsarea Duhului Sfânt printre ei, iar neamurile o primesc. Cu toate acestea, problemele nu sunt atât de ușor de depășit printre neamuri. Fapte capitolul 10 relatează convertirea familiei și prietenilor unui centurion roman numit Corneliu. Această poveste descrie de asemenea modul în care Dumnezeu îl presează pe Petru să lucreze trecând peste unele prejudecăți încăpățânate. Petru stă în casa lui Simon Tăbăcarul, fapt care în sine implică depășirea unei prejudecăți sociale împărtășită de mulți evrei pentru cei care lucrează astfel de slujbe urât-mirositoare. Acoperișurile erau plate în Israelul Antic, astfel încât Petru urcă pe acoperiș pentru a se ruga în timp ce aștepta masa. Acolo, el are o viziune pe care cititorii moderni o înțeleg de multe ori greșit. O față de masă vine din cer, plină cu animale pe care evreii mai degrabă ar muri decât să le mănânce. Ei au luat legile alimentare ale torei destul de în serios, ca pe unul dintre cele trei semne ale legământului mozaic pe care l-au făcut cu Dumnezeu. De trei ori o voce din vedenie îi spune lui Petru. Petre, scoală-te, taie și mănâncă! De trei ori, Petru răspunde în cuvintele relevante ale profetului de la Ezechiel, capitolul 4, cu versetul 14. Nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. De trei ori, vocea îi răspunde, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Spre deosebire de cititorul superficial, care își imaginează greșit că Dumnezeu tocmai a ignorat Tora, Petru este nedumerit de sensul acestei vedenii. Între timp, mai în jos pe stradă, niște oameni apar în căutarea lui Petru. În fapte capitolul 10 cu versetele 19 la 20, Duhul Sfânt îi spune lui Petru, Iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire căci eu i-am trimis. Când Petru coboară ei spun, Sutașul Corneliu, un om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi revei spune. Atunci Petru înțelege mesajul din Vedenia cu față de masă. În sfidarea Torei, evreii au declarat neamurile cu îndârjire ca fiind necurate. Nu din cauza a ceea ce au atins sau făcut, ci pur și simplu pentru că nu erau evrei. La fel cum Petru a refuzat să numească curat ceea ce Tora a numit necurat, Petru nu ar trebui să numească necurat ceea ce Dumnezeu prin Scriptură a numit curat, adică neamurile. Petru își începe discuția la casa lui Corneliu cu o nervositate. nervozitate. Spunând în fapte capitolul 10, versetele 28 și 29. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu altul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb dar, cu ce gând ați trimis după mine? La aceasta, Corneliu povestește despre îngerul care a poruncit să-l cheme pe Petru. Predica lui Petru a fost oferită de îngeri ca o răsplată pentru multele bunătăți ale lui Corneliu față de poporul evreu. Petru este copleșit de poveste. După tot ce a văzut în acea zi, Petru poate spune cu sinceritate, cu siguranță, înțeleg acum că Dumnezeu nu este unul care să arate părtinire. Atunci, Petru începe să predice predica întreruptă. Poate știind că Petru ar putea încă să nu fie gata pentru punerea mâinilor, pe care el a efectuat-o printre samariteni, Duhul îl circumscrie cu totul pe Marele Apostol. În timp ce Petru încă vorbește, Duhul Sfânt coboară asupra neamurilor adunate acolo, așa cum a făcut el asupra evereilor în ziua cinzecimii. Petru exclamă, Cu siguranță, nimeni nu poate refuza apa, pentru ca aceștia să fie botezați, care au primit Duhul Sfânt așa cum am făcut-o noi, nu-i așa? Atât Petru cât și ceilalți care erau cu el, nu își pot crede ochilor și urechilor. Luca ne spune că toți credincioșii, circumciși, care au venit cu Petru, au fost uimiți pentru că darul Duhului Sfânt a fost turnat și asupra neamurilor. Căci ei auzeau vorbind în limbi și îl înălțau pe Dumnezeu. Există un singur imperativ în Marea Trimitere din Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Iar acesta este, faceți ucenici. Aceasta nu este o opțiune, ci este o poruncă. Pentru a fi biserică, biserica trebuie să meargă întotdeauna, să predice întotdeauna să boteze și să învețe mereu pentru a face ucenici. În ceea ce privește facerea ucenicilor, avem o altă poveste minunată în fapte capitolul 8. Filip avea o slujire rodnică în Samaria, dar în fapte capitolul 8 cu versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis «Scoală-te și du-te spre mează zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu». Acum, având în vedere că zona aceea este o pustie, Filip ar fi putut spune de ce ar ieși un evanghelist popular ca mine în pustie? Nu există oameni acolo. Chiar și așa, Filip nu se ceartă, ci se supune imediat. Odată ajuns acolo, potrivit cu fapte, capitolul 8 cu versetul 27, Filip întâlnește un famen etiopian, un oficial al împărătesei candace, regina etiopienilor, care stă într-un car din scriptura. Atunci, Duhul îi spune lui Filip, Ridică-te și alătură-te carului acesta. Filip aleargă alături, ascultându-l pe fameni cum citește capitolul 53, versetele 7 și 8 din Isaia. Acest oficial etiopian a călătorit aparent tot drumul din Etiopia până la Ierusalim, deoarece are o foame spirituală. Filipul îl aude citind și profită de ocazie. El spune, înțelegi tu ce citești? Omul nu înțelesese și întreabă în fapte capitolul 8 cu versetul 34. Vă rog, spuneți-mi, de cine spune profetul acesta? De el sau de altcineva? Începând chiar de acolo. Din acel pasaj, Filip explică Evanghelia lui Isus Hristos. În timp ce Filip vorbește, dau peste o apă și omul spune, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip cere o mărturisire. Dacă crezi cu toată inima, poți fi botezat. Famenului îi răspunde lui Filip, Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Odată ce ai auzit Evanghelia, întrebarea critică devine, Crezi? Ești dispus să te dedici lui Hristos? Deci, ce învățăm din acest lucru? Filip se supune îndemnării Duhului Sfânt și este deschis unei întâlniri divine. El vede o oportunitate de a predica Evanghelia și profită de ea. Începe exact din locul unde se află persoana cu care discută și lucrează de acolo. El reacționează la răspunsul nerăbdător al omului și îl presează pentru o decizie și o mărturisire și sigilează această mărturisire cu un legământ semnificativ și anume botezul. Legămintele implică jurăminte înaintea divinului. Unul jură un jurământ că va face sau se va abține de la a face anumite lucruri în relație cu altul. Ca martur al acestor jurăminte, Divinul este invitat să binecuvânteze sau să blesteme pe făcătorul jurământului în conformitate cu fidelitatea sa față de aceste jurăminte. Aceste legăminte iau mai multe forme. Unele, cum ar fi cele două rânduri de animale împărțite ale lui Avram din Geneza capitolul 15, pot fi elaborate. Altele pot fi adoptate instantaneu prin scurte acte rituale, cum ar fi să mâncăm împreună sau să ne strângem mâinile, să apucăm un tiv de îmbrăcăminte sau chiar doar să anunțăm anumite fraze. Cele mai multe rituri de inițiere ale legământului sunt simboluri ale morții și reprezintă invitația de a blestema pe un potențial încălcător al legământului. Botezul se dezvoltă în iudaism ca unul dintre aceste rituri de pecetluire a legământului. Actul are mai multe straturi de simbolism extrase din lumea antică. Evreii erau deja legați de legământ în ritul circumcizei, așa că atunci când sectele evreiești au început să apară în timpul secolului anterior dominației romane, au căutat un rit de legământ mai specializat. Ca atare, botezul a ajuns să reprezinte intrarea în moarte, invitând la blestemul divin dacă cineva se dovedește necredincios angajamentelor legământului. De asemenea, evocă imaginea spălării ceremoniale asociate cu rățirii religioase trecând prin moarte la înviere, precum și lăsând în urmă viața veche și intrând într-o viață nouă. După învierea lui Isus, aceasta capătă o importanță suplimentară. Botezul este atât de semnificativ ca și rit, încât își face loc în Marea Misiune din Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, care spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Acum, mulți creștini nu sunt de acord cu privire la modul de a face un botez. Unii oameni doar stropesc cu apă pe cei botezați, în timp ce alții îi scufundă complet în apă. Alții au încă alte căi. Importanța botezului nu ar trebui să fie definită de modul exact al botezului, ci ar trebui să păstreze sensul actului ca angajament de a intra în comunitatea noului legământ. Oricare ar fi forma, Botezul trebuie să fie un jurământ de fidelitate pe tot parcursul vieții ca al lui Isus. Apropiindu-ne de încheiere, trebuie să ne amintim că porunca principală din Marea Trimitere este Faceți ucenici! Există trei verici vitale în lanțul formării discipolilor. Prima verigă este Duhul Sfânt. A doua verigă este Cuvântul lui Dumnezeu. Iar a treia verigă este Slujitorul lui Dumnezeu. Crearea unui discipol sau a unui apostol implică Duhul lui Dumnezeu, folosind cuvântul lui Dumnezeu, printr-un slujitor al lui Dumnezeu, pentru a face un copil al lui Dumnezeu. Găsim aceste legături în poveștile lui Filip cu Samariteni, în povestea lui Petru cu sutașul Corneliu și în povestea lui Filip cu famenul etiopian. Sunt exemple grozave și demne de urmat. La fel ca ei, și tu poți fi persoana prin care Dumnezeu face discipoli. Angajează-te astăzi pentru Marea Trimitere. Duhul Sfânt te va ajuta dacă îl lași. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! Ești discipol? Te-ai încredințat tu lui Isus Hristos? Ai fost botezat? Dacă da, te-ai angajat tu în a face alți discipoli? Rugăciunea mea este ca aceste lecții să te încurajeze și să te provoace în a asculta Marea Trimitere a lui Isus Hristos. Acum, fie ca iubirea și harul Domnului nostru să te umple de pace și bucurie. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu?